0: das eben auch, wo ich mal gesprochen an Menschen, die sich selber so überfordern, weil sie, sag ich mal, Angehörige pflegen, nur als Oberbegriff oder dafür sorgen oder so. Denn das habe ich auch das Gefühl, ich weiß nicht, wie es euch geht, gibt es da draußen irgendwo so eine eine komische Forderung, man hat sein Leben selber aufzugeben. Ja, das siehst du auch so. Nee, man ich sehe das nicht so, aber ich nee, bin so Nein, groß geworden. Nee, genau, ja, du ja. siehst es bei anderen so. Sag ja, ich mal so. Genau. Und da, das ist also, ich finde, das ist unterlassene Hilfeleistung, mhm. äh, denn man wird, man kann nachher nur noch so wenig geben. Ja, weil so, die eigene Schale leer ja, ist. Ja, genau. Und da zu wissen, das ist wie im Flugzeug, die Sauerstoffmaske erst mhm. selbst aufsetzen und dann ist man überhaupt erst in der Lage, für den anderen da zu sein. Und so funktioniert das in meinen
1: Augen. Bevor es gleich mit On the Way to New York losgeht, rufe ich jetzt Michael an. Wir brauchen nämlich äh, eine kleine Einordnung und das machen wir beide zusammen. Jetzt mal gucken, ob ich ihn zu fassen kriege. Eben habe ich ihn nicht direkt gekriegt. Also wir haben jetzt gerade vier Anläufe gebraucht, um uns per Telefon zu verbinden. Also es gibt Dinge, die können wir sehr gut telefonieren, offensichtlich nicht. Hier kommt jetzt die Einordnung für den Podcast, den ihr gleich hören werdet. Wir hören uns per ja, wo, video call wo, wo,
2: wo fangen wir an? Ich, ich, ich schieße mal los. Also, ähm, Katinka und Cisa unsere beiden Frauen, die uns ja immer mal vertreten beim Podcast, hatten auf einmal die Idee kommen, äh, wie mal, wir es mal, richtigen Takeover machen und hatten auch gleich die passende Kandidatin, Greta Silber, äh, eine Frau, die heute am 14., wenn diese Folge startet, äh, am Valentinstag 72 wird und die sich damit ähm, beschäftigt, wie man im Alter glücklich ist. Und so, das auf so eine überzeugende Art und Weise. Ähm, und das darum geht der Podcast.
1: So sieht's aus. Und ähm, wer sich über Takeovers wundert, es gibt äh, Momente, wo wir sagen, wir sind nicht geeignet, um eine Folge aufzunehmen. Und äh, hier gab es nun die großartige Idee, nicht nur, dass es drei Frauen sind, sondern dass es drei Generationen sind. Und ihr werdet genau. das in der Folge selbst merken. Wir haben reingehört und uns schon herrlich amüsiert. Insofern sind wir sehr froh, dass wir nicht dabei waren. Und jetzt viel Spaß beim ersten hundertprozentigen Takeover. Und lasst uns gerne wissen, was ihr denkt und was wir anders machen sollen. Es gab so schönes Feedback von euch.
2: Genau. Und, und auch außerdem, weil ich höre ja sonst auch viel Podcasts Und in jedem Podcast, den ich im Moment höre, kommt immer der Einladung, das heißt und überraschenderweise sind wir für den Deutschen Podcastpreis nominiert. Hallo, nominiert ist jeder, der sich dort anmeldet, so, so auch wir. Ähm, wir würden uns immer noch wahnsinnig freuen, wenn ihr da anruft und ein bis hundertmal Mal genau. für uns äh, nicht anruft, sondern euch äh, da einwählt. Christoph hat immer die wunderbare Abkürzungs-URL kreiert. Wie ist die nochmal?
1: Vote Vote. vote.otw.tnw.de so, Klickt so oft, ihr könnt. Man kann öfters klicken. Ja, genau. Und, und was wir euch auch
2: erzählen wollten, wir hatten so eine gewisse Podcast-Müdigkeit im letzten Jahr. Das haben auch einige, glaube ich, gemerkt. Und ist war mal ein bisschen auch dachte, ah, wir sind so oft auseinander. Ich fand das erst gar nicht so schlimm. Und wir haben jetzt eine unfassbar grandiose Woche gehabt in Berlin. Vier Podcasts an einem Tag, wo wir gemerkt haben, wie schön und wichtig das auch ist, wenn wir zusammen sind, was dafür eine Kraft entsteht. Und äh, Also wir wollten euch nur sagen, wir haben auch richtig, richtig Bock. Wollt es noch viele Jahre weitermachen, aber wollen natürlich auch besser werden, wenn ihr Feedback habt, auch Kritisches, immer an uns. Wenn ihr es geil findet, fünf Sterne bei Apple oder bei Spotify. Wenn ihr es scheiße findet, direkt bei uns melden. Ist das ein Deal?
1: So sieht's aus. Alles klar. So, und jetzt äh, viel Spaß. Und jetzt
2: drei Engel für Christoph
1: und Michael. So sieht's aus. Ciao, ciao, Michael. Ciao. Gleich geht's los mit dem On The Way To New Work Podcast, liebe Leute. Wer mich ein bisschen kennt, der weiß, ich habe einen stark technischen Hintergrund. Ich finde das wahnsinnig spannend und wir haben einen Werbepartner, über den ich mich deswegen sehr freue, nämlich das Unternehmen 1 und 1 IONOS. 1 IONOS ist ein europäischer Anbieter in den Bereichen Hosting-Dienstleistungen, Cloud-Services und Cloud-Infrastruktur. Das betone ich deswegen so, weil es eben damit ein zuverlässiger Hostingpartner ist, der euch professionell unterstützt. 24-7, 365 Tage im Jahr. Wenn ich sage euch, worum geht es konkret? Konkret geht es um das Partnerprogramm. Das findet ihr auf der Seite ionos.de slash partner. IONOS wird geschrieben mit ionos.de slash partner. Und ihr bekommt tatsächlich drei Monate kostenlos auf verschiedene Produkte, eine unverbindliche Testphase für diverse Produkte, die es dort gibt und 300 Euro Startguthaben für ausgewählte Serverprodukte. Danach gibt es flexible Monatsverträge. Das Partnerprogramm ist natürlich an sich kostenlos. Und worum geht es da konkret in dem Partnerprogramm? Es ist seit April 2019 am Starten. Geheimtipp für Freelancer-Agenturen, Webprofessionals, Developer. Also alle, die bei Kunden als Visionäre, Techies und Socializer glänzen möchten, als schnelle Problemlöser und ein unverzichtbarer Partner sein möchten. Das ist eben das IONOS Partnerprogramm. Mit diversen Tools für euch, die euch den Alltag erleichtern, Arbeitsprozesse verschlanken, ihr habt Zugriff auf das Partnerportal, könnt eben von einer sehr breiten Palette an Vorteilen profitieren. Das Partnerportal ist die zentrale Anlaufstelle, dort könnt ihr auch Projekte verwalten, euer Partnernetzwerk pflegen und eben damit eure Expertise auch entsprechend darstellen. Also schaut rein, kostenlos registrieren. Wie gesagt, 300 Euro für ausgewählte Produkte und eine unverbindliche Testphase für verschiedene Produkte, die ihr dann dort findet. Auf ionos.de slash Partner, geschrieben vorne mit I. Und da findet ihr alle Informationen. Jetzt viel Spaß bei On the Way to New Work.
3: Herzlich willkommen zum Podcast On the Way to New Work, heute mit Katinka Magnussen und Cisa Trautmann, Franziska Trautmann und das ist heute das erste Mal, very, dass, very excited. dass wir einen totalen Takeover tatsächlich machen und danke mal an die Jungs, an Michael und an Christoph, vielen, vielen Dank, wir sind ein bisschen aufgeregt und total freudig aufgeregt, weil wir so einen tollen Gast heute haben. Nämlich, wir haben Greta Silver hier. Oh, ich bin so dankbar, dass ich hier dabei sein darf. Also wir haben ja gerade im
0: Vorgespräch schon so eine Energie entwickelt, ich glaube. Ähm, Da äh, können wir uns schon drauf freuen, was hier jetzt alles entsteht. Toll, danke. Vielen,
3: vielen Dank. Das tun wir tatsächlich. Und ähm, ganz kurz vorher, ich habe mich schon schockverliebt in dich. Vor, Ich glaube, vor drei Jahren habe ich dich bei OMR gesehen. Und ich weiß nicht, ob ich dich vorher schon irgendwo gesehen habe. auf jeden Fall, ich sah dich und dachte, Alter, das ist so cool, im wahrsten Sinne des Wortes. Oh, wow. Wenn ich so werde <lacht> oder wenn ich so werden kann in deinem Alter, und es ist ja klar, dass ich da irgendwann hinkommen werde. Ja, natürlich, ja klar. Ähm, das hat mich echt wirklich berührt und ergriffen. Und ab dann habe ich ein bisschen geguckt, okay, wo ist die, was macht die und so weiter. Dann Ach, war ich eine Zeit lang auch wieder raus. Ich ja gar nicht. Ja, und dann klasse. saßen wir aber vor Weihnachten ja. äh, auf einer ganz tollen, sehr kleinen, mhm. tollen Veranstaltung. Ja. und du saßt direkt vor mir. Und dann dachte ich, Wahnsinn, jetzt, jetzt habe ich die Chance und ähm, wie schön, nachdem wie ich schön. ja schon ein paar Mal in diesem Podcast sein durfte, ähm, habe ich dann auch nicht lange gefackelt und habe dich sofort gefragt und ja, ja, das war dann war sehr, sehr, so eine sehr, sehr schöne Begegnung und deswegen umso glücklicher bin ich, dass du sofort zugesagt hast und dass wir heute hier sitzen und vor allem mit Katinka.
0: Ja, Genau, ich äh, bin auch
3: begeistert und kriege also
0: das Grinsen gar nicht aus dem Gesicht, merke ich gerade. Es ja, ist äh, äh, einfach so,
3: so spannend, weil wir äh, drei Generationen Frauen sind. Ja, Und genau. das war so die Hauptargumentation ja, für mich, dass ich sagte, schön. Wie schaffen wir das jetzt, dass wir das auch zu dritt machen. Wir wollen ja. keinen rauswerfen, sondern das ist so besonders. Und äh, da gibt es heute einfach ganz viel zu lernen und zu erfahren, wie du das gemacht hast und ich bin ganz froh an der Stelle,
4: dass wir jetzt in diesen Raum gewechselt sind hier bei OMR, weil wir hätten wahrscheinlich draußen vor der Tür schon äh, 100 Jahre jetzt quatschen können. Ja, richtig. Die eine genau. Frage geht da für dich. Wie bist du zu der, man spürt deine Flügel, strahlenden Person <lacht> oh. geworden, die du heute bist? Mit, ja. haben wir gerade gehört, fast 72. Genau, richtig. Du hast genau, am richtig. Valentinstag, ja. Ja, Geburtstag.
0: genau. Dann werde ich endlich 72. Ja, wieso, wie bin ich so geworden, wie ich heute bin? Ich glaube, hauptsächlich haben mich meine Niederlagen Yeah wenn das, das überhaupt das richtige Wort ist, aber ich kann das gleich erklären, geprägt meine Krisen. Dann, wenn es im Leben richtig weh tat, dann bin ich am meisten gewachsen. Das habe ich natürlich am Anfang erst im Nachhinein begriffen. Heute und das ist ja der Vorteil des Alters, weil man doch manchmal zurückguckt und denkt, boah, du hast damals so gelitten unter etwas und das hat sich nachher als Geschenk rausgestellt. Ne? Also, äh, Aber äh, ich äh, denke, mit zu meinem, naturell gehört auch meine Kindheit. Ich bin auf dem Bau ich noch groß geworden und äh, hatte einen so tollen Vater, der an mich glaubte und mir alles gestattet. Ich war drittes Kind, also eine Freiheit da und nö, ich durfte auf Bäume klettern, also auch wie ein Junge, was damals vielleicht noch nicht so selbstverständlich war. Da wurden Jungs noch etwas anders erzogen als heute mhm. äh, oder so. Also ich ich habe das Gefühl, ich durfte eigentlich alles genauso und, und da gab es keinen Unterschied. Und wenn ich jetzt irgendwo mal Mist gebaut hatte, ähm, was weiß ich, in der Schule oder wo auch immer, dann hat mein Vater mir vermittelt, das müsste ein, äh, versehen gewesen sein. Oh. Ja, das war so also, gar nicht, oder wie? <lacht> weiß Doch. ich nicht mehr, aber ich weiß, dass ich das toll fand, dass mein Vater immer glaubte, also das ist jetzt keine Katastrophe, äh, da bahnt so. sich jetzt nicht mhm. irgendwas ganz Schlimmes an, so als als Lebensweg oder so, sondern nee, er sagte, nee, also, och, das ist kein Problem, also das wird bestimmt ein Versehen gewesen sein. Also dieses... Hat mich, glaube ich, sehr geprägt und stark gemacht. Und äh, dann kam eben diese erste ganz, ganz schmerzhafte Krise. Dieser Vater erdreistete sich, so habe ich das wirklich empfunden, innerhalb eines Tages an Herzinfarkt zu sterben, als ich 19 war. Und da brach meine kleine heile Welt zusammen. Man könnte sie auch wirklich so ein bisschen als oberflächlich Tralala mäßig bezeichnen, wenn man das jetzt mal so werten will oder so. Ähm, Darf ich einmal kurz fragen, warst du Daddy's Girl? Eindeutig. Ja,
3: okay. Mhm. Eindeutig. Mhm.
0: Ja, ja, also sehr. Also ich habe auch ein tolles Verhältnis zu meiner Mutter gehabt. Sicherlich eine sehr fantasievolle Frau. Meine Kindergeburtstage. Die hatten einen Ruf wie Donnerhall. Die kamen gar nicht meinetwegen, meine Mitschüler sozusagen, sondern die kamen, weil Mutti so wahnsinnige Geburtstage Mhm. veranstaltete, wo wir wirklich selber was kreieren konnten und und so machen konnten. Aber mein Vater war mein Held. Und Mhm. der war weg. Und ähm, dann habe ich das tatsächlich, ähm, wie soll ich das schildern, so wie unter einer Betondecke. Also ich kam da gar nicht mehr ran. Ich hatte mal einen sehr, sehr lieben Freund. Ich hatte mich verliebt mit Anfang 20 und ähm, dann hab ich, ähm, hat der gesagt, ich schließe jetzt hier abends die Tür ab und du kommst nicht heraus, bis wir mal über deinen Vater gesprochen haben. Das geht nicht. Okay. Ich konnte es nicht. Ich hatte den Schlüssel... Ähm, weggeworfen sozusagen. Mhm. Es war nicht so, dass ich das nicht wollte. Nein, ja, ich, will ja nicht, ich will das nicht, sondern mhm. ich weiß nicht. Ich Wie weiß hast du es dann nicht. geschafft, Ach, daran zu ja. kommen? Also war das ja. der Freund,
4: der dir damals geholfen hat? Oder?
0: Nein, also da ähm, passierte dann bei mir tatsächlich noch gar nichts. Sondern Jahre später, ähm, mittlerweile war ich verheiratet, ich habe ja schon mit 24 geheiratet, ähm, machte ich in der Firma, ja, was weiß ich, so einen so Test, ähm, den die Firma haben wollte, weil da ich da so befördert werden sollte. So. Also, was ist nicht Aufregendes und so. Und da stand die Frage, was in ihrem Leben hat sie am positivsten geprägt? Und mhm. sofort war dieser Gedanke da, der Tod meines Vaters. Den habe ich sofort wieder vom Tisch geschmissen, weil ich sagte das kann nicht sein. Mhm. Da kann nichts Positives drin sein. Okay. Das kam mir vor, auch mhm. erst wie so ein Sakrileg und so. Aber ich glaube, da ist der erste Riss im Beton entstanden. Mhm. Da ist so ähm, das Gefühl entstanden, na ja, da musst du jetzt doch mal reingucken. Und da... Ähm, stellte ich dann fest, doch, ich bin wohl tatsächlich in der Wirklichkeit angekommen mhm. äh, dadurch und und habe äh, die Verantwortung für mein Leben vielleicht endlich mal auch schon mal ein Stück weit zumindest in die Hand genommen und und so etwas. Also das konnte ich dann sehen und da weiß ich noch, dass ich entschieden hatte, äh, nie wieder werde ich wie eine Schlange vorm Kaninchen nur das Schwarze sehen wollen, sondern ich werde... Ähm, rechts und links gucken, was da auch noch ist. Deswegen ist das Schwarze nicht weniger schmerzhaft. Mhm. Äh, also das wird damit nicht klein geredet. ne? Oder ich habe ja auch nicht die Wahl entweder oder, mhm. sondern ich wollte das andere auch sehen. Also das war so ein kleines Versprechen an mich selber damals. Und ich glaube, dass mir das sehr geholfen hat.
3: Darf ich noch mal einmal kurz... Mir Auf jeden f- Fall. Ich, ich habe nämlich einen Fehler gemacht, weil wir gar nicht gesagt haben, was du machst. Und das ist ja eigentlich das wahnsinnig Spannende, damit wir dann gucken können, wie du da hingekommen bist. Du bist ähm, eine Bestseller-Autorin, du bist YouTuberin, du bist Podcasterin, du bist Model, du bist Mutter von drei Kindern, Großmut- äh, Großmutter von drei Enkelkindern Genau. Ähm, und du bist vor allen Dingen Mutmacherin dafür, wie geht das, fröhlich alt zu werden. Ja, das ist unglaublich, ne, dass ich das sein darf in meinem Alter. Es yeah. ist so
0: ein Geschenk des Himmels. Das ist äh, wirklich ganz, ganz fantastisch. Also Genau, dann können wir jetzt ja, auch wieder
3: zurückkommen genau. zu dem. Das, das kann ist ich aber eigentlich genau
4: der richtige Stichpunkt, weil ähm, ich habe mich natürlich als erstes durch deinen YouTube-Kanal geklickt <lacht> und ähm, bin sofort an einem Video hängen geblieben. Hilf mir, wenn ich den Titel nicht ganz ähm, auf der Kette habe. Ähm, die Fehler, die du unbedingt machen solltest. Ja. Kann ähm, gut sein, dass er so halt. Also der Umgang äh, mit Fehlern ist ja so, oder auch mit Schwächen ist ja, ja. so wahnsinnig ähm, schwierig.
3: Ja, was ja. bei uns
4: alles ein Fehler ist, ist
0: das nicht erschreckend.
4: Ja, wir dabei selbst
3: sind ja der Fehler auch. <lacht> relativ schnell. Also so ja. bin ich auch groß ja. geworden. genau. ich wurscht, also, was ich mache, ist als falsch. Ja,
0: man kriegt das ja auch in der Schule so vermittelt, ne? ja. Und dabei sind es nur so unterschiedliche Wege. Äh, <lacht> also, ich glaube, das Wort Fehler müsste uns auf Diskriminierung verklagen, ne? Also, ja. wir haben den Ruf so verdorben. <lacht>
3: Und, aber du warst ja. ja, also dein Vater hat dir das ja nicht mitgegeben. Nein,
0: nein, 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 nein. Das der, war ja schon das, mal ein riesen äh, nee, Vorteil. Ähm, Habe ich irgendwann so im Laufe meines Lebens wohl begriffen. Ich erinnere mich auch noch als junge Frau, lernte ich irgendwo bei einer Veranstaltung einen Polarforscher kennen. Hm. Und dann fragte ich den, was haben Sie als Erfahrung von dort mit in Ihr Leben nehmen können? Und dann konnte der ganz schnell antworten und sagte. Wenn ich da einen Weg gehe, der nicht zum Ziel führte, war das eine Erkenntnis, aber kein Fehler. Und das ist hier anders. Und äh, da mal zu gucken, äh, ich mag den Satz, ähm, einen Moment, ich habe so viel aus meinen Fehlern gelernt, dass ich beschlossen habe, weiter welche zu machen. Ja, sehr schön. Wir können doch gar nicht anders. Wir können doch gar nicht anders. Und das mal zu verstehen, dass es zu unserem Wachstum dazugehört und das... Also ich, was ich war ich früher verzagt, wenn ich etwas entdeckte, was ich für einen Fehler hielt. Ich habe da einen Fehler gemacht, meine Güte. Also da war mein Perfektionist, mein Kritiker auf der Schulter, alle waren da am, am Rumkrähen sozusagen und ähm, haben mir das Leben schwer gemacht. Das heißt, ich selber habe mir durch meine Form des Denkens, Probleme bereitet. Genau. Und äh, so das so zu erkennen, äh, fällt mir gleich schon so ein anderer Punkt ein, wenn ich da hinspringen darf. Ja, also ja, ihr fragt mich ein, wenn ich, ich hier so ja. rumspringe. Ja, gerne. Äh, mit, als ich 27 war, hat mein Mann und ich ähm, gemeint, also jetzt ist Zeit für Kinder. Ja. Und dann klappte das aber drei Jahre nicht. Wir waren angetreten mit, wir wollen sechs Kinder. Oh. Und ich konnte mir ein Leben ohne Kinder nicht vorstellen. Und da tauchten zwei Fragen auf. Was brauche ich für mein Glück? Will ich das auf diese kleinen Kinderschultern übertragen? Ah, Sind die dafür zuständig? Und was für eine Last haben die auf den Schultern? Das ist aber schon
3: sehr reflektiert.
0: Ja, das Leid bringt einen dann. Also Mhm. das Leid, viele Frauen werden das verstehen. Das heißt, einen halben Monat trinkt man keinen Alkohol, weil man denkt, man könnte schwanger sein. Ja und äh, so und dann immer wieder die Enttäuschung und dann sind drei Jahre doch recht dann
3: lang. doppelt so viel trinken, weil ich man finde, so frustriert ist. <lacht> Dennoch ähm,
0: sehr, sehr sehr reflektiert, weil also ich denke jetzt gerade, ich
4: habe die Erfahrung oder wir haben die Erfahrung auch gemacht. Das ja. ist nicht an dem Punkt, wo wir beschlossen hatten, wir hätten jetzt gerne Kinder, ja. dass ähm, wir, wir dann gleich schwanger waren oder ich dann gleich schwanger ja. wurde. Und ich muss gestehen, denen, ich habe einfach irgendwie gedacht, dass irgendwann wird das funktionieren. Okay, aber ich habe das nicht so die, der Teil der Reflexion. Da muss ich gestehen, das hat den. Ja, vielleicht den war das so bei dir dann auch
0: früher oder wie auch immer. Also ähm, und dann ähm, passierte Folgendes und äh, das hat mich also auch, glaube ich, ein paar Schritte weitergebracht. Ähm, Mein Mann und ich überlegten, könnten wir ein Kind, welches wir adoptieren, so Mhm. lieben wir ein eigenes Mhm. und dazu konnten wir ja sagen. Mhm. Und jetzt muss ich fast schon nicht mehr weitersprechen, denn im nächsten Monat war ich schwanger. Mhm. Das ist ein bekanntes Phänomen. Natürlich habe ich mich wahnsinnig gefreut, darüber schwanger zu sein, aber Mhm. ich habe so einen Schreck gekriegt und habe gedacht, hast du mit deinen Gedanken körperliche Abläufe beeinflusst? Mhm. Mit Sicherheit. Boah, Mhm. das war für mich Mhm. so eine Explosion dass ich dachte, oh, ich war. War das machen. das erste Mal, dass du das in der Krassheit so gefühlt hast? Ja, ja. ja. also da habe ich mir vorher gar nicht solche Gedanken drüber mhm. gemacht. Und da habe ich gedacht, ich muss da oben her im Oberstübchen werden. Ja. Wie kriegst du denn deine Gedanken? Dann erstmal überhaupt zu realisieren, was ploppt da alles auf? Das habe ich doch gar nicht erfragt. In der Situation bin ich doch gar nicht. Wo kommen diese Gedanken her? Also dieser ganze Kuddelmuddel. Und dann... Weiß ich noch, ich komme ja noch aus der Zeit der Schreibmaschine. ne? Also, yeah. <lacht> die war äh, nicht in der Lage, so groß zu drucken, wie ich ein Schild mir machen wollte. Das heißt, ich habe es gemalt. Aha. Und das hieß Gedankendisziplin. Ja, das habe ich gelesen. Buch. Und das war wirklich, ich hatte es auch farbig gemacht, an meinem Büro, an der Wand, so über dem Schreibtisch. Und natürlich viele, die reinkamen, sagten, hey, was bedeutet denn das? Mhm. Ich sage, ich will das nicht denken, was da oben äh, los ist, sondern ich bestimme das. Also Herr im Oberstübchen zu werden, war ein... Ein, ein fundamentales Bedürfnis geworden, weil ich begriff, was da abläuft. Ne? Ja. Und dann, ja, da spielt ja jetzt auch die Hirnforschung so mit, äh, toll mit rein, denn die können ja jetzt Sachen, die wir eigentlich immer schon geahnt haben, mhm. gewusst haben und so plötzlich messen und im ja. Bild sichtbar machen und sowas alles. Ähm, egal, äh, was du denkst, du wirst recht behalten. Das ist ja der Spruch schon von Henry Ford damals gewesen, den kannte man so. Mhm. Und die Hirnforschung hat jetzt äh, sozusagen nachgewiesen, ich habe das mal in so einem äh, äh, Vortrag von Professor Hüter gehört, mhm. diesem Hirnforscher, mhm. den ich so sehr äh, mag. Ja. Ähm, der sagt, dein Gehirn wird alles tun, damit du recht behältst. Genau. Ja, und wenn man sich das mal vorstellt, wenn ich jetzt denke, Alter ist schrecklich, mhm. dann werden meine Gedanken da ähm, sozusagen in diese Richtung gehen und mhm. meine Gedanken lösen meine Handlungen aus und so etwas. Also wenn man sich diese Kette mal so vorstellt, dann, boah, denke ich, ist nichts mhm. Wichtiger, als da oben mal so aufzuräumen. Oder da hat mir auch geholfen, dass es heißt, ähm, das Gehirn funktioniert wie eine Google-Suchmaschine. Das sortiert vor.
3: Ja, <lacht> auch schön. Ja,
0: ne, genau. Also wenn ich ähm, Google nutze, um ähm, nochmal die Katastrophe im Detail mir anzugucken ja. mhm. und was da wirklich so war oder ob ich Google nutze für Plätzchenrezepte und hören. Und beim gleichen Suchbegriff Weihnachten mhm. hat der eine die abgebrannten Weihnachtsbäume geschiedenen Ehen und was mhm. weiß ich alles, was da manchmal draus entstehen kann. Und der andere hat äh, Plätzchen, Weihnachtsplätzchenrezepte und hört genau, Weihnachtsmusik. Und ja, Werken. genau. Mhm. Also das so, das waren denn aus Not heraus. Also ich konnte nicht schwanger werden und oh Gott, was machst du hier? Und jetzt, jetzt bin ich schwanger und da, du hast vorher mit deinen Gedanken irgendwas in falsche mhm. Bahn. Ich kann es nicht definieren, besser gelenkt oder so. Das hat mich dann immer so ein Stück weiter katapultiert. Da musste ich natürlich auch mich sortieren erstmal. Ja, ja.
3: Hm. Naja, da standst du auch im Zweifel alleine mit dem Gedanken, weil in der Zeit, in der du... Solche Gedanken ja. hat das hat sich niemand solche Gedanken gemacht. Nee, und
0: ja, also mein Umfeld hat mir schon manchmal vermittelt, dass mhm. das, also es ginge auch einfacher. Das Leben ginge auch einfacher, als so solche etwas komplizierten Gedanken zu haben. Mhm.
4: Wie kommst du da heute raus? Ich nehme an, der Zettel hängt, den gibt es wahrscheinlich nicht mehr. Nein,
0: leider nicht mehr. Nee, aber ich habe noch irgendwann du hast mal ein Foto äh, von einem vom Büro irgendwie. Aber ob ich das wiederfinden müsste, weiß ich nicht. Aber da sah ich es mal hängen, irgendwann den Zettel, ja, ja.
4: Mhm. Das heißt, du hast den. Innen drin. Was ja. machst du, wenn du, so, wenn du dich in so negativen Gedanken erwischt oder in äh, wenn du das Gefühl hast, dein ja. Blick ist limitiert auf eine ja. Sache, könnte aber breiter sein. Ja,
0: also ähm, wenn, ich sag mal, ich muss unterscheiden zwischen tagsüber und nachts. Also ja. diese <lacht> wachliegenden Karusselldinger, mhm. das, das mache ich gleich. Mhm. Sondern so tagsüber. Ähm, komme ich mir heute natürlich deutlich schneller auf die Schliche. Ich ja. sag mal, schon nach ein paar Minuten. Früher habe ich vielleicht zwei Stunden in einem Thema da mich in bewegt. In Schleife. Ja, genau, in so einer Schleife, wo ich dann erst merkte, musst du das denken? Also das ist so heute mein Ansatz. Musst du das denken? Bringt das irgendwas? Also raus damit. Mhm. Die kommen natürlich in der nächsten Sekunde hinten durch die Küchentür wieder rein, ja. die Gedanken so. Ne? Kennt, glaube ich, aber, jeder. Ja, genau, aber... Das wird ruhiger mit der Zeit. Also da seine, äh, nein, ich will das jetzt nicht denken. Und nachts jetzt mal, dieses Gedankenkarussell kenne ich natürlich auch. Mhm. Da hat mir auch wieder die Hirnforschung, auch diesmal wieder Professor Hüter, glaube ich, ähm, geholfen. Der sagt, wenn man drei Minuten mhm. konzentriert an etwas anderes denkt, ist man raus. Also, ah ja, drei
3: Minuten, das wusste ich gar nicht. Genau, also ich
0: habe das mit Vergangenheit gemacht, habe darüber aber auch so, so einen Film äh, gemacht äh, bei YouTube. Und ähm, dann, dann kriegte ich das umgekehrt gespiegelt und die sagte, ich mache das für die Zukunft. Also ich erkläre es mal. Ich habe mich versucht zu erinnern, wo bei welchem Fest warst du, was war da toll? Was hattest du da an, was hattest du da für Schuhe mhm. an? Schienen die Sonne, twitterten die Vögel, waren da noch andere Leute, was war da für Musik? Also richtig reinkriechen in dieses Fest. Und sie sagte, diese... Frau, die äh, da geantwortet hat in den Kommentaren, die sagte, ich überlege, wer hat als nächster Geburtstag? Was kann ich ihm schenken? Kann ich ihm einen Kuchen backen? Hat er eine Allergie gegen Nüsse? Äh, du und, Gott, das darfst also, ich nicht machen. Ich würde morgens um zwei wahrscheinlich <lacht> anfangen zu backen. Ja. ja, also da sprich drei Minuten in ein Thema ja. reinkriechen, was immer man sich da Also nimmt. ein positiv besetztes Thema natürlich. Ja, ne? ja, sonst hat man das nächste Problem ja, 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 nur mal so. Aber dann ist man raus und das andere spielt einfach keine Rolle ja. mehr. Also da äh, gibt so ein paar Tricks, äh, was man da machen kann. Ich meine, mein ganzer, mein Podcast, meine Bücher und alles sind ja so Handwerkskoffer äh, ja. sozusagen. Ich bin ja so schrecklich praktisch. Das äh, Wort schrecklich, kann man streichen. <lacht> naja, also äh, es ja, wo ich dann einfach sage, okay, das war die Situation, das habe ich daraus gelernt, so kann man das machen, so gehe ich heute damit um. Also es ist ja kein, kein, so soll man das machen, sondern mir hat das geholfen, ne? mehr ja. kann ich ja da gar nicht sozusagen. sagen. Okay. Ich also, mache das ja aus dem Blauen raus.
3: Ja, das ist echt toll. Wir, also jetzt hattest du ein Kind und dann kamen ja. weitere Kinder hinterher und ja. bist du parallel dazu so an dir dran drangeblieben? Also, also ich hatte, mal diese erste Erkenntnis nehmen ja, oder diese ersten Paar, die du schon geschildert hast. Ähm also mit 30, das
0: war noch ohne Kinder, habe ich auch noch, ich war ja glücklich verheiratet. Es war ja nicht so, dass ich hier jetzt tot unglücklich durch die Gegend lief. Hab ich begriffen, dass ich Geheimverträge abgeschlossen hatte hinter dem Rücken von Menschen, mhm. die da gar nichts von wussten. Ich habe die für zuständig erklärt für mein Glück mhm. und ihnen die Schuld in die Schuhe geschoben, wenn ich unglücklich war. Also ein bisschen nach dem Motto, wenn mein Chef netter und mein Partner liebevoller wäre, dann wäre ich glücklich. Ne? Ja.
3: Verantwortung abgegeben. Ja, und dann aber das haben wir das aber ja auch so. Also ja, häufig, in Kindertagen
0: ne? werden wir so groß. Ich genau. glaube, da ist das ja auch ist erst nochmal legitim. Ja, genau. Oder die Eltern, wenn die Zeit haben für einen oder so. Und bei mir, wenn die Schwister mich mitspielen lassen oder so. Wenn sie das nicht machen, finde ich die doof und ich ja. war traurig. Ja. Also war ganz einfach. So. Ja. Also, oder der Lehrer, wenn der mir eine gute Zensur gab, war der toll. Und mhm. wenn der das nicht machte, war der doof. Klar. Also hatte mhm. mit mir aber nichts zu tun. Mhm. Und, und irgendwie funktionierte das aber im Erwachsenenleben doch nicht so richtig. Mhm. Weil die das nicht begriffen, dass ich ihnen netterweise... <lacht> die Verantwortung übertragen hatte, echt. Also mhm. kam keiner bei mir morgens vorbei und sagte, Greta, was brauchst du für einen Tag? Was soll ich dir in den Kalender eintragen? Was willst du heute Abend machen? Was genau. soll kann ich mal die Woche bringen? planen? <lacht> ja, genau. Und, und äh, vielleicht auch den Monat schon planen oder was weiß ich. Mhm. Kam keiner so. Das war ähm, noch relativ, ähm, das war zwar erstmal traurig, das erinnere ich noch, aber das kriegte ich noch relativ gut hin und dachte, ja okay, dann musst du jetzt selber für dich sorgen. So. Und, äh, aber...
4: War das der Punkt, wo du mit dir selber diesen Vertrag geschlossen hast, den ich mal gelesen ja, habe oder auch in einem ja, Video gesehen ja, habe? Ja,
0: also ähm, sicherlich. Also da die Verantwortung für mein Leben selber zu übernehmen, mhm. das war eine Vertragsschließung. Ganz ohne Frage, ja. Also da, ähm, ich habe ja dann auch gemerkt, dass das Umfeld auch solche Verträge mit mir geschlossen hat. Ja. Ich soll für deren Glück zuständig sein. Mhm. Und dann habe ich schnell sagen können, nee, also ähm, warte, ich glaube, ihr könnt das auch alleine. Dann habe ich gemerkt, dass er das so mit diesem schlechten Gewissen mhm geht, ah, dem anderen so und dass ich das aber auch selber machte. Das musste ich auch erkennen, dass ich genauso unterwegs war, so nach dem Motto, Mensch, äh, Schatz, wollen wir nicht eine Fahrradtour machen und er sagte, nee, ich gucke lieber Formel 1, ja. dann habe ich mich dazu gesetzt ja. und habe dann rumgemaut und habe gesagt, na, es hätte dir auch gut getan, du hast eine ganze Woche im Büro gesessen, so nach dem Motto, wenn du schon fern siehst, dann bitte mit schlechtem Gewissen. Ich war ja. auch so drauf. Ja. Statt selber und alleine die Fahrradtour zu machen und dann vielleicht zur Siegerehrung wiederzukommen, finde ich sowieso den besten Teil von Formel 1, ne? aber <lacht> ähm, Da ähm, das mal wieder auf, auf das Niveau zu bringen wie Beziehung eigentlich anfangen, wo man mhm. sich was überlegt, was kann man da Schönes für den anderen machen, denn das macht uns vom Naturell her Spaß. Ja. Das machen wir gerne. Anderen helfen da was man. Aber wenn man merkt, das ist so eine Anforderung an uns, man erwartet das, dann, dann wird da so ein Druck aufgebaut. Das ist schrecklich in Beziehung. Das mhm. darf da nicht sein. Mhm. Und, äh, dann sind wir sauer auf uns, weil wir nicht Nein sagen konnten. Es ist auch im Kollegenkreis, ne? So, ja, na ja, wenn du mir da jetzt nicht helfen kannst, dann wird das wohl nichts mit dem Projekt, weißt du. Und dann hat man sich wieder breitschlagen lassen. Und das ist ungesund. Also ja. ich fing also ganz harmlos an. Mhm. Äh, mein Mann, wenn der jetzt nach Hause kam und sagt, oh Schatz, ich habe solche Kopfschmerzen. Und ich fragte, hast du denn was getrunken heute? Er sagt, oh, bin ich zu gekommen. Du weißt nicht, was auf meinem Schreibtisch los war. Mhm. Ich frage euch beide mal, wer, glaubt ihr, ging in die Küche und holte das Wasser? Vielleicht du. <lacht> genau. Und dann habe ich irgendwann gesagt, Schatz, ich glaube, du bist jetzt volljährig, kannst die Verantwortung für Kopfschmerzen und Wasser <lacht> selber übernehmen. Und dann sagt er, nee, das kannst du nicht machen. Ach. Ja, also, ja, genau. Also da wieder so Luft reinzulassen und ähm, jeden, ich klar, man sorgt für Kinder oder irgendwie sowas, ne? das ist ohne Frage so. Also die sind ja auch noch bedürftig. Ja, also genau. So geht ja, ja, ja. Aber jetzt da, wo es geht, ähm, den Freiraum zu lassen und zu wissen, wenn wir unseren, ich nenne das jetzt mal Glückstank, ihr versteht, was ich meine, ja. wenn der gefüllt ist, ja. dann können wir die Welt aus dem Angeln heben. Ja. Da können wir ganz was anders machen. Und das eben auch ruhig mal gesprochen an Menschen, die sich selber so überfordern, weil sie, sag ich mal, Angehörige pflegen, nur ja, als Oberbegriff ja. oder dafür sorgen oder so. Denn das habe ich auch das Gefühl, ich weiß nicht, wie es euch geht. Gibt es da draußen irgendwo so eine, so eine komische Forderung? Man hat sein Leben selber aufzugeben. Ja. Ja, ne, siehst mhm. du auch so. Nee, naja, ich sehe das nicht
3: so, aber ich nee, bin so nein, groß nee,
0: genau, ja, du ja. siehst es bei anderen so, Sag ja, ich mal so. Genau. Und da das ist also, ich finde, das ist unterlassene Hilfeleistung, mhm. äh, denn man wird man kann nachher nur noch so wenig geben. Ja, weil die eigene Schale leer ist. Ja, genau. Und da zu wissen, das ist wie im Flugzeug, die Sauerstoffmaske erst Mhm. selbst aufsetzen Mhm. und dann ist man überhaupt erst in der Lage, für den anderen da zu sein. Mhm. Und so funktioniert das in meinen Augen. Und ähm, da zu sehen, wie kriege ich mich selber stabil, Mhm. um auch durch die Phase mit kleinen Kindern und was weiß ich, Mhm. durchzukommen. Mhm. Wir haben ja so viele unterschiedliche Stressphasen in unserem Leben, äh, wo wir gucken müssen, wie haushalte ich mit mir selber? Wie kriege ich mich klar? Und ich habe mir dann damals so kleine Inseln gebaut. Also manchmal hat man, oder ich hatte damals manchmal das Gefühl, das Leben lebt mich. Ich habe da gar kein Mitspracherecht mehr irgendwie. Also wenn ich das jetzt nicht mache, bricht es hier zusammen. Kann man natürlich auch nochmal mit meinem Perfektionisten reden oder so. Oder, oder auch zu... Ähm, zu akzeptieren, dass wenn ich es abgebe, sei es an größere Kinder oder Partner, wie auch immer, dass die werden es nicht so machen, wie ich es mache, und dass das dann aber in Ordnung ja, ist für okay. mich. Mhm. Ne, war auch so eine kleine Lernerfahrung. Mhm. Also ich finde, das Leben hat so viele spannende Lernerfahrungen, und deswegen ist es so unglaublich cool alt zu sein, weil man jetzt diesen ganzen satten Topf hat und ähm, Hattest du die Energie, die ich meine, ich spüre das,
4: hier. <lacht> wir alle das auch hier im Raum Hattest du diese Energie, diese, diese Power, diese ähm, Kraft schon immer oder kam das in Wellen? Oder was waren was ein waren Punkt? Ich meine, wir haben eben auch, wir haben von der Schreibmaschine gesprochen ja. und jetzt hast Computer. du hier aber eben mir gezeigt, wie man ein Insta-Video macht ja. und äh, hast einen YouTube-Channel und so weiter ja. und so fort. Ja. Woher kommt diese Energie und war die schon immer da?
0: Also, ähm, das werde ich so oft gefragt. Ich Denke, vielleicht habe ich ein paar Mal mehr hier geschrien, als mal auf der Himmelswiese meine Energie oder Energie verteilt wurde. Ich weiß es nicht. Ja, ich finde
3: total normal. Also es gibt Leute, die sind von Grund auf eher undercharged. Also ja, dazu gehöre ich. Und Hä? es gibt Leute, die sind eher overcharged. Das ist wahrscheinlich ja, eher dein. Genau. Und du musst eher zusehen, dass du die Energie abarbeitest, weil sonst platzt du. Ja, mal. genau.
0: Das äh, hatte mir auch mal ein Heilpraktiker gesagt. Mhm. Ich wäre eine fünf Pfund äh, Tüte voll mit 10 Pfund Energie. Ja, genau. Ich sollte sehen so. ja genau, dass äh, ich da mal irgendwie Ventile finde, wo ich das loswerde.
3: Okay, also hattest du schon immer?
0: Ja, ich habe sie als junge Frau f- nicht so wahrgenommen oder für mich war es, ist es ja heute noch normal, normal. Ne? ist mhm. einfach ein Normalzustand, aber ich glaube schon, ich habe Wege gefunden, Ähm, Wo ich das loswerden konnte, was mich runterzog, was meine Energie gefressen hat. Also Angst zum Beispiel oder äh, Verletzungen, die man im Leben hat. Und manchmal ähm, beobachte ich das, dass die Menschen Verletzungen aus der Kindheit noch mit Mhm. sich rumtragen. Mhm. Und die kann man loswerden durch dieses wunderbare Verzeihen. Und dieses Wort hat in Deutsch eine falsche Prägung oder hat zwei verschiedene Prägungen. Verzeihen heißt hier nicht klein beigeben. Mhm. Und der hat es nicht so gemeint. Und er hat selbst eine schlimme Kindheit. Überhaupt mhm. nicht. Die Handlung bleibt so kriminell. Der äh, Täter bleibt so schlimm, wie er immer schon war. Es hat damit nichts zu tun. Sondern ich befreie mich selber daraus. Ich musste das, das in wie? meinem Leben üben. Also ich war Super. selber erschrocken, was für Rache-Gedanken in meinem Kopf mhm. losgingen. Ich hätte, glaube ich, einen Krimi darüber schreiben können. Mhm. Aber... Immer wenn die aufploppten, musste ich sagen, nein, ich verzeihe ihm, nein, ich verzeihe ihm. Das war am Anfang nur Gedanke. Die Wut war in meinem Bauch oder wo immer noch, ganz genauso in meinem Hals, wo immer
3: die steckte. Das löst ja noch nicht.
0: Nein, nein, Hm, sondern sondern, das kommt tatsächlich erst mit der Zeit. So kriegt man da oben seine Gedanken ruhig und und dann... ähm, es freizugeben. Es ist ein, ein Akt des Loslassens, wenn man so will. Und heute hat das ungefähr so einen Stellenwert wie, ja, ich habe vor Jahren mir den Arm gebrochen und das hat höllisch wehgetan. Aber es hat heute ich habe die positiven Erfahrungen daraus mitgenommen, aber es hat heute keine Macht mehr über mich. so. Und so ist das dann auch. Man erinnert natürlich noch genau, wie Klar. es war, dass man, oh, wirklich so, ich hätte den Job hinschmeißen, das erste Mal äh, war es im Job, hinschmeißen mögen, aber mhm. ich brauchte das Geld. Mhm. Und, und dann, wie gehst du hier jeden Tag jetzt hin? Was mhm. willst du machen? Würgen. Und der Witz war, dass dann, dadurch, dass ich nicht mich nicht gerecht habe. Entstand eine Angst auf der anderen Seite, dass ich bei großen Besprechungen ihm jetzt mal irgendwie verschieden beitreten treten würde oder so etwas und, und so. Also es ist daraus entstanden, dass ich hinterher vertrauensvoll wieder mit dieser Person zusammenarbeiten konnte. Das habe ich nie für möglich gehalten. Mhm. Ähm, ich wurde dann, als ich da, ich war ja selbstständig und trotzdem war ich manchmal in so Firmen eingebunden, sozusagen in Projekte oder so, war damit vor Ort und so und dann hatte man mir da so eine kleine Abschiedsrede gehalten und so und dann bin ich auch nochmal darauf eingegangen, dass das für mich eine wahnsinnig tolle Erfahrung gewesen war, denn die hatten das alle mitgekriegt, also die Wände erzählten davon, das hat da gescheppert, also äh, richtig und äh, dass ich mich dafür bedanke, diese Erfahrung gemacht zu haben, dass man das loswerden kann und wir wieder so vertrauensvoll zusammenarbeiten können und dann hat er ja nochmal eine Gegenrede gehalten. Also äh, das war einschneidend, Also man kann es loswerden und ich habe das ja jetzt, steht auch in Büchern oder so, und aber auch in Reden. Ich bin ja auch als Redner unterwegs, auch bei bei äh, Führungskräfteseminaren mhm. und und äh, sowas und Kongressen. Und dann kommen so diese gestandenen Herren auf mich zu und sagen, ich habe es nicht für möglich gehalten, dass ich diese Verletzung nochmal loswerden kann. Ne? Okay. Also
3: diese also die kommen rückwirkend, weil sie dich schon gehört haben? Nee, ich
0: stand da auf der Bühne, hatte vorher die Rede gehalten und dann kommen die hinterher. Zu mir und sagen, äh, oder einer sagte: äh, äh, Also, meine Frau und meine meine Mitarbeiter werden glauben, es kommt ein anderer Mensch. Ich sage: Wieso das denn? Was ist denn passiert? Ja, ich hatte klar gemacht, wie schwer es mir gefallen war, zu begreifen, dass die meine Sicht auf die Welt nicht die einzige Wahrheit ist. Dass ich dachte, ja, aber so ist es doch, so, ich, ne, ich kann das doch beweisen, so sieht sie doch aus, die Welt. Und dass ich dann doch lernen musste, dass jeder andere seine Sicht auf die gleiche Situation mhm. hat äh, und, und so. Und dann sagte er, meine Güte, ich habe es wirklich immer gedacht, die anderen, die liegen alle falsch, meine Sicht ist die einzig richtige und so, jetzt hätte er es verstanden. Also da, denn diese Themen gehen ja auch in die Geschäftswelt hinein, also ähm, gerade dieses Thema New Work, ne? also Glück. Glücklich sein ist ein Wirtschaftsfaktor. Glückliche Mitarbeiter arbeiten effektiver. Äh, wo kann man da also anfangen? Wo ist da äh, ein Rahmen? Oder was muss ich machen zum Beispiel, um Kreativität im Unternehmen zu ermöglichen? Das heißt, ich muss die Verletzbarkeit der Mitarbeiter schützen. Wenn jemand eine tolle Idee hat und dann heißt er, ach Gott, die wieder mit ihren spinnerten Ideen oder so, dann wird das nichts. Da, da kann nichts Schönes entstehen oder so. Das heißt... Zu erkennen, dass Verletz, unsere Verletzbarkeit, die auch dazu führt, dass wir manchmal uns so übel fühlen und so hilflos und sowas alles, mhm. ist auf der anderen Seite die Wiege für Kreativität, für gelingendes Leben. Da gibt es ja diese tolle Forscherin, brene Braun, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Nee, die hat einen TED-Talk so. gemacht, also die hat viele TED-Talks mittlerweile gemacht, ähm, wird gefeiert ohne Ende, weil sie das so, humorig erzählt, wie ihre Studie war und was sie selber dabei durchlitten hat und so, ganz toll, kann ich nur empfehlen und ähm, wie kostbar es ist oder Menschen, die wissen, dass ihre Verletzbarkeit eine Kostbarkeit ist. Das sind die, die als erste sagen können: Ich liebe dich. Auch wenn auf der anderen Seite keine Sicherheit ist. Das sind die, die vorangehen, die mit offenen Armen auf die Menschen zugehen und so. Klar braucht man manchmal, wie Sie sagt, was weiß ich, Schokolade oder so, um, um diese diese Schmerzen, die man eben auch hat, da äh, zu durchleben. Mhm aber wenn man versucht sie zuzumauern diese Wiege weil man den Schmerz nicht will weil man ne, ich, ich habe ja auch früher Mauern gebaut ich habe da glaube ich copyright drauf auf Mauern bauen kann ich toll und unter den Teppich kehren konnte ich auch super toll und aber da zu erkennen es ist eine Kostbarkeit dass ich so empfindsam bin dass ich sowas mitkriege und und so etwas alles also das ist so viel tolles drin auch eben für für Wirtschaft für ähm, was was brauche ich um den Mitarbeiter ähm ja, einen, einen Rahmen zu geben, sich wohlzufühlen. Ich habe damals mein früheren Leben da so einen Bericht drüber geschrieben, da liegt deutsches Wirtschaftswachstum. Hm. Also damals war von der Leyen noch Arbeitsministerin, aber ich habe gelernt, es gibt gar keine neue Gallup-Studie darüber. Ich meine, damals wäre die Zahl gewesen 138 Milliarden verliert die deutsche Wirtschaft daran, dass die Mitarbeiter nur zu 80, zu 60 oder was weiß ich schon innerlich gekündigt haben, ne, so mhm. Prozent arbeiten. Sind. Genau und ja und da das zu heben. Ja. Das würde, die deutsche Wirtschaft haben wir vermutlich auch gar keinen Fachkräftemangel mehr. Also da liegt ja. so viel drin und deswegen ist ja eure Arbeit so kostbar, dass ihr da ansetzt und sagt, hey, mhm. da ist Wachstum, da ist, sind die Möglichkeiten drin. Ja, und wie kann es sich verändern? Ja, genau. Und da das, spielt das, das eben Weg alles wieder hinein. Mhm. Ja, was welche Verantwortung hat auch der Mitarbeiter? Mhm. Nämlich die Selbstverantwortung fürs Glück und nicht immer nur der Chef müsste und, und mhm. so. Da zu gucken, also das, das sind ja alles so Bausteine, die mhm. dann zu einer, ich sage jetzt mal, neuen Welt führen können. So, ne? Also ich glaube, das alte System jetzt hänge ich mich weit aus dem Fenster, merke ich gerade, aber ich führe den Satz (lacht) doch zu Ende, Ähm, ist überholt, diese Hierarchien und dieses Mhm. so von oben nach unten und ich bin hier nur so ein bisschen Hamster im Rad und glaube, es ist eine Karriereleiter oder sowas, das glaube ich ist vorbei, also Gott sei Dank, ich finde auch so spannend, was die jungen Leute uns jetzt so einfach... ähm, für Spiegel vorhalten, ja. dass die plötzlich wieder auf die Straße gehen und mhm. sagen, hey Leute, es geht nicht so, lasst uns was anders machen. Ich finde es mhm. großartig ja, äh, und ähm, da äh, auch äh, so eine andere Sichtweise auf, wie will ich leben, wie mhm. will ich arbeiten und so etwas haben. Klar äh, steht man da erstmal Kopf, aber ich habe begriffen, dass also auch selbst die ich für große eingefahrene Unternehmen hielt, die haben Think Tank. die sagen, hey, komm mhm. und geh, wann du willst, hol deine Kinder, wann du willst, weil ich brauche deine Energie, dein, dein Sinking, dein, ne? dieses, das
3: finde wahnsinnig toll. Ja,
0: das ist wirklich. Das Leben ist einfach so kunterbunt mhm. und wir sind mittendrin und ich finde das
3: alles unglaublich spannend, was da passiert. Ja, und du du ja vor allen Dingen mittendrin mit äh, ja. jetzt bald 72. Ja, ist richtig, genau. also ich frage mich jetzt im Moment. Äh, wie viele in deinem Alter hast du, also von Hä? deinen Freunden, die jetzt so ticken? Ticken und die so mitgehen, weil wenn ich jetzt, meine Eltern sind einen tick älter, also sie sind Hä? so um die 80. Ja. Wie ähm, alt sind deine Eltern? Ein bisschen jünger, aber. Ein bisschen jünger, aber. Ja, bisschen klar. Jünger, Wahrscheinlich aber eher dein Alter. Ja. Genau, mhm. und also da würde ich jetzt nicht sagen, schwarz und weiß treffen sich da, aber ziemlich
0: ja aber die Welle läuft ne also ich bin ja nur drei Jahre nach Kriegsende geboren das ja. muss man sich mal vorstellen also ja, 48 ja. und ähm, zwei Jahre später also 50 begann das deutsche Wirtschaftswunder ja. Ich habe, glaube ich, noch den Vorteil, ich komme vom Land. Das heißt, ich habe nicht mehr diese vielleicht von mir geschätzten fünf Jahre der Stadt erlebt, wo trotz Kriegsende immer noch Hunger ja. und Wohnungsnot war. Ja. Ne? Also ich habe, glaube ich, der Welle bin ich vielleicht jetzt fünf Jahre voraus. Aber die Welle kommt. Also was da auf YouTube an Juhu-Geschrei ist, Gott sei Dank, endlich mal, begreift die Welt. Ne? Also mhm. man wird ja schon mitleidig angeguckt, so nach dem Motto, ach Gott, jetzt wird sie 60, ja, war eigentlich eine ne, ne tolle Frau vorher. Oder so, ne? so dieses, ja. boah, da geht es ja. nochmal richtig los. Ich meine, ihr müsst euch doch hier, ich gucke euch beide jetzt gerade an, ihr seht das nicht, ich <lacht> hampel hier rum vom Mikrofon. Wenn euer Know-how, was mhm. ihr jetzt schon habt, jetzt nochmal aufgesattelt wird, ja, um diese Jahre, hey, was ist ja, das, ist das für ein, Ich habe den Buch von dir gelesen und
4: ich weiß ich hänge mich daran auf, der Weg von 30 bis 60.
0: Ja, ist genauso lang. Mhm. wie Von 60 bis 90. 60 bis 90. Mhm. Ja, du kriegst nochmal die gleiche Lebenszeit, ähm, das Paket nochmal geschenkt, aber dann mit roter Schleife, weil da kein Stress mehr ist auf den Schultern. Das heißt, was wird besser? Also was kommt
4: on top? <lacht> <lacht> ich bin ganz bereit. <lacht> aber es erwartet ja, mich.
0: Ja, genau. Also das zum Beispiel, was wo du jetzt oft denkst, oh Mensch, das würde ich auch gerne machen oder jenes würde ich auch gerne machen, hast du keine Zeit dazu, das ist jetzt alles möglich zum Beispiel. Aber du stellst dich quasi nochmal neu auf. Also
3: das hast ich du möchte, ja mehrfach gemacht, ne?
0: Ja, ist richtig. Aber ich möchte einmal noch, wenn ich darf, auch mhm. sagen, man muss das nicht. Also wenn man mit seinem Leben so zufrieden ja. ist. Ich, ich äh, hisse auch die Fahne für das rentner Ich glaubt man immer nicht. Aber <lacht> wenn man sagt, ja, wenn das man sagt, 5 Pfund, 10 Pfund,
4: Pfund ne? Also manche haben auch fünf Pfund, fünf Pfund und sind damit
0: fein. Ja, genau, richtig. Also wenn, wenn die sagen, Leute, die Mode hat mich mein Leben lang fertig gemacht, ich bin durch mit dem Thema, bei mir muss es in die Waschmaschine können, ich streife durch den Wald, höre mir Vogelstimmen an oder was weiß ich, bleibt mir weg. Völlig Ordnung. Ja. Also, ich denke aber nur für die Leute, die sagen, oh, geht da noch mehr? Ja. Ne? Ähm, denn wenn ich diese Intensität leben will, die ich mit 30 so toll fand, dann ist die Zeit jetzt. Und so heißt auch mein Buch. Ne? Mhm. Also ähm, alt genug, um mich jung zu fühlen. Dieses Jungfühlen, was ist denn das? Das ist dieses, hey, was kostet die Welt? Ähm, unbeschwert sein, mhm. Kinder sind aus dem Haus oder ja. auf der Schiene und sowas, alles was. Ich gucke euch jetzt mal so ein bisschen an, aber was habt ihr alles noch für einen Druck auf den Schultern? Trotzdem finde ich die Phase auch unglaublich kostbar. Ich stelle mich nicht hin und sage, das Alter ist das Tollste. Ne? Aber da entsteht eine Leichtigkeit, ein Ausprobieren können. Da kommen wir jetzt wieder zu diesem Wort Fehler. Wenn ich nach einem halben Jahr feststelle, nee, das war nichts für mich, mhm. ist das muss ich mir mit 120 nicht sagen, Mensch, hättest du doch. Ja. Sondern ähm, in jungen Jahren ist das denn was will der da alles noch ausprobieren und so kommt er nicht zu Potte oder was weiß ich, das wird schon alles als Fehler angesehen. Was willst? Was sind Sachen, die du noch erleben willst? Du, ich habe äh, gar nicht so eine Wunschliste, außer ich möchte diese Wahrheit behalten. Mhm. Dieses, da kommt was vorbeigeschwommen und dann, wenn ich das mit dem verbinde, dann könnte ich da und dieses draus machen. So diese Lust am, am Tun und... Am Leben? D- am ja neugierig aufs Leben. Ich wusste ja bis vor ein paar Jahren nicht, dass das Wort Neugier auch negativ in Deutschland besetzt ist. Ne? So, ja, hinter der Gardine des Nachbarns, äh, da Ups. fängt das Leben erst an oder so. Das interessiert mich nicht. Ja. Sondern so die Neugier auf das Leben und meine Begeisterungsfähigkeit, ne? die hat mich ja über Gräben springen lassen. Ja. Ich habe einfach Sachen ausprobiert, auch ähm, beruflich, von denen ich keine Ahnung hatte. Das mache ich heute noch so mhm. und, und äh, habe das als Vorteil in, erkannt. Also, dieses Raus aus eingefahrenem Bahn ist einfach unglaublich schön. Und das geht nicht so vorsichtig. Also es ist so ein bisschen wie beim Fahrradfahren. Nicht? Wenn man über einen Bordstein will, dann geht das nicht, wenn man den nur so ein bisschen streift. Schief, ja. Sondern da mhm. muss man richtig frontal gehen. Oder und dann wie ein Freund von mir neulich sagte, wer,
4: wer <lacht> duschen möchte, wird auch nass. Genau. Ja, ja.
3: Oder genau. ein bisschen schwanger geht nicht. Ja,
4: nee, genau. Ja, ja, ja. Das,
0: da gibt es so schöne Sätze. Ne? Und da sich nochmal so reinschmeißen und, und Leben spüren und morgens schon wach werden mit diesem... Ähm, Oh, mal toll, mal gucken, was heute der Tag so bringt. Ne? Mhm. Und natürlich kenne ich auch andere Phasen. Ne? Also, wo ich in der Sofaecke hänge, gibt es
3: auch. Okay. Das und beruhigt, dann, ja.
0: Ja, genau. Ja, also, weil die de- haben wir ja alle. Die gehören dazu. Ja. Und äh, auch Trauer will erstmal angenommen werden, mhm. dass man also früher habe ich das unter den Teppichboden gekehrt, mhm. ja ähm, und ähm, dann kam das natürlich immer wieder irgendwo hin und es hat mich enorm Energie gekostet, das ja. runterzudrücken. Also deswegen auch noch mal zu deiner Frage vorher zurück, woher nehme ich meine Energie? Also ich muss jetzt nicht mehr so viel Energie aufwenden, Sachen runterzudrücken, runterzudrücken. Ja. oder mich mit den Verletzungen aus Kindertagen zu befassen oder ähm, ne, das hat ja alles Energie gekostet. Mhm. Ich glaube, das, da ist ein großes Spektrum einfach frei geworden,
3: um leichter durchs Leben zu
0: kommen.
3: Aber eben nicht, indem du einfach nur den Schalter umgestellt hast, sondern du bist durch diese Prozesse richtig durch. Also erstmal physisch als auch psychisch.
0: Also es hört sich schon ein bisschen sehr komisch an, wenn ich sage, ich musste, ähm, wie alt war ich denn da? Also Ich war 19, als Papi starb und ich glaube, so 27 ungefähr werde ich gewesen sein habe ich erst mal annehmen müssen. Ja, mein Vater ist gestorben. Mhm. Es gehört zu meinem Leben dazu. Mein Verstand hat das immer gewusst. Ja, das ne? ja, Klar. sind ja zwei Sachen. Ja, das sind tatsächlich ja. zwei Sachen. Danke. Mhm. Äh, und ähm, das hat mich erst mal ähm, erleichtert aufatmen lassen. Mhm. Dieses Annehmen von tragischen Sachen führt bei mir dazu, dass ich durchatmen kann. Mhm. Und dann kann ich erst neue Wege suchen. Mhm. Das heißt, ich muss erst mal wirklich... Ja dazu sagen oder vielleicht es auch liebevoll angucken. Ja, es ist Teil meines Lebens. Und jedes
3: Gefühl fühlen. Ja, jedes, alles gehört dazu. Im besten Fall. Schön ist es meistens nicht. Nee,
0: genau, das das tut dann weh, aber danach kommt so eine Klarheit und so eine Freiheit, deswegen ist das für mich jetzt kein Angang Mhm. mehr, dass Mhm. ich denke, ja, du musst das irgendwann mal machen oder so, sondern wenn ich das erkenne, Mhm. dann äh, weiß ich, dann äh, gehe ich gerne diesen Schritt, weil ich Mhm. weiß, er führt mich dann in in die Freiheit sozusagen. Mhm. Also das ist schon... Toll, aber was, was Leben einem alles so beibringt, ist das nicht faszinierend? Also jeder hat ja so seine spannende Geschichte mhm. und Erlebnisse mhm. oder, oder so etwas. Und da so Frieden zu schließen mit seinem Leben. Ne? Also mein, mein, man äh, konnte das gar nicht akzeptieren, äh, weil ich sage, nee, alles ist so, wie es war, richtig mhm. Da sagt er, ja, du willst mich dich doch nicht noch mal heiraten. Ich sage, doch, schon allein wegen der Kinder. <lacht> also... Ähm, so mit sich selbst im Reinen sein zu können, im Frieden sein zu können und nicht zu hadern oder in der heutigen Zeit angstfrei zu leben, haben mir Einbrecher beigebracht. Ne? Also, hm. ja, also ich. Was heißt das? Alleine äh, mit 27 weiß ich nehme mich noch, weil ich da in so Reihenhaus wohnte und war alleine nachts und es knallte und es war klar, Einbrecher sind im Haus, ich hörte die und und ich habe mich nicht getraut, auf den Flur zu gehen, aber ich war wie gelähmt, mein okay. Herz raste. Also all das, was man sich vorstellen kann, mit tatsächlich Bildern im Kopf, die ich heute noch erinnere. Mhm. Ich wusste, ich habe gedacht, nee, erschießen können die dich nicht, weil du wohnst im Reihenhaus, die werden dich mit dem Messer umbringen. Also so oh, weit war das oh. gegangen und also das waren nicht nur Gedanken, sondern dass die jede Körperzelle schrie. Das geht mhm. ja durch den ganzen Körper durch. Mhm. Mein, mein ist es das,
4: also ich frage mich mal, ist es wirklich so, manche beschreiben ja, dass man dieses Fight oder Flight dann hat in
0: den Momenten, also oder f- ich ist, war äh, erst, er ja, er erstarrt man einfach, ja, die ja. Variante 3. Ja, mhm. ich war glaube ich in Schockesstarre oder mhm. Ich hatte den Mut nicht, weil ich dachte, ja, was willst du denn, wenn der jetzt auf der Treppe entgegenkommt, hat das Küchenmesser in der Hand oder so, was willst du denn da machen? Oder Ich weiß es nicht, das kann ich jetzt nicht mehr erinnern. Irgendwann bin ich auch ins Bett zurückgekrochen und dann habe ich am nächsten Tag gemerkt, ein Brett auf dem Balkon mal umgefallen und sonst nichts. Und da war nach ganz kurzer Zeit mir klar, stell dir nur mal vor, du machst dich dein Leben lang verrückt und es kommt Gedanken. keiner. Das ist ja erst die wahre <lacht> Katastrophe. Ich habe den Schalter von heute auf morgen umgestellt Mhm. und habe aber im Laufe meines Lebens dann das tatsächlich auch auf andere Situationen übertragen. Ich habe. Zum Beispiel? Also, ich meine jetzt auch nicht die Angst, die wir brauchen. Die gibt es ja trotzdem, ja. ne? Vom die Feuer. Die schützt dann ja auch. Ja, genau. Also die meinte ich nicht, sondern ich meine die, die einen so runterdrückt und äh, die einem so das Leben vermiesst. Ich sollte ja, glaube ich, in meinem Leben, das ist ja gerade ganz aktuell, glaube ich schon äh, dreimal ausgerottet werden. Das war damals Vogelgrippe, die also so. brandgefährlich war. Ähm, äh, B- äh, BSE-Skandal äh, mhm. mit der Ernährung da von den Rindern. Rindern. Und, äh, Sprossen, ich weiß es noch, sie waren in meinem
4: Hochzeitsmenü Ich bekam am nächsten Tag eine E-Mail, es waren die Sprossen. Genau. Ist kein was passiert.
0: Oh mein Gott, ja, oh mein Gott. Und äh, ja genau, Und äh, dann ähm, war es noch ähm, Waldsterben. Ach so. mhm. Heute hört sich das ja alles so relativ banal an, aber mhm. damals hatten wir Angst, als mein Mann und ich überlegten, ob wir auswandern mhm. sollten. Also mhm. wirklich, das war elementar. Und dann passierte das alles gar nicht. Das heißt, ich habe mich an vielen Stellen im Leben verrückt gemacht für Sachen, die gar nicht eintreten. Und mittlerweile weiß ich, dass das eine statistische Zahl ist. Wir machen uns zu 95. Prozent für Sachen verrückt, die gar nicht passieren. Und da habe ich gedacht, nee, also das machst du nicht mehr. Das geht nicht. Wenn die Katastrophe vor der Tür steht, dann kümmerst du dich. Mhm. Und wir machen das, behaupte ich jetzt mal, auch nirgendwo sonst, dass wir uns um Sachen kümmern, die nur eine fünfprozentige Wahrscheinlichkeit haben, überhaupt Realität irre, zu ne? werden. Ja. Und ähm, dann habe ich begriffen, dass Angst heute ein Marketinginstrument ja. geworden ist. Damit kannst mhm. du Wahlen in, nicht nur in Amerika gewinnen, damit kannst du Ware verkaufen. Nachricht, ja. Zeitung ist eine mhm. Ware, die verkauft werden will. Mhm. Und das habe ich einmal durchdacht und habe gedacht, mit mir nicht mehr. Ich habe das umgestellt. Ja. Ich äh, Also gerade Gerade bei Einbrechern hatte ich, glaube ich, wirklich mal den Härtetest zu bestehen. Es hatte doll geschneit, ich kam nach Hause und äh, wir haben ähm, Holzbalken oben Mhm. und da hört man die Schritte oben also deutlich und ich war sicher, da oben ist jemand Ich bin nicht ausgeflippt, ich war w- wieder alleine. Ich habe mir eine Taschenlampe genommen und habe gedacht, okay, dann müssen ja irgendwo Fußspuren hier im Schnee sein. Mhm. Bin außen rum gegangen. Mhm. Denn, also so wollte ich jetzt nicht nach oben gehen, das war schon so ein bisschen. Aber ich habe mich dafür bewundert und nachher auch gefeiert, wie ruhig ich geblieben mhm. bin. Normalerweise wäre ich so in Husch, in Panik. Ne, mhm. So. Mhm. Und das war wohl dann die Schneelast, die irgendwo da gedrückt mhm. hatte oder so. War nichts. Mhm. Mhm. Also ich konnte da mit diesem Thema ganz anders umgehen. Wir hatten auch so ein geflügeltes Wort (lacht) zu Hause, das fanden die Kinder aber nicht immer nur toll. Ähm, Wer weiß, was Gutes da drin steckt. Klar wollten die erstmal in ihrer Enttäuschung und so abgeholt werden und und sowas. Äh, Aber ähm, das ähm, ist schon, glaube ich, auch bei den Kindern hängen geblieben, dass die oftmals sagen, okay, das ist jetzt bitter oder irgendwie erscheint es mir schrecklich, aber auch mein Sohn hatte das mal erlebt, der hatte sich auf seine erste Wohnung schon sehr, sehr gefreut, die mhm. wurde renoviert und er hatte Mitspracherecht und so und ganz zum Schluss wurden es doch Eigentumswohnungen und das konnte er nicht. Mhm. Und dann kriegt er eine ganz andere Wohnung und sagt, mein Gott, bin ich froh, dass das mit der anderen Wohnung nicht geklappt hat. Ja, Manch, ja. Manchmal mhm. lernt man es das ja an so, kleinen, ne? mhm. an so kleinen Sachen. Ja, ja also. Das Leben ist kunterbunt, sage ich euch, und ihr könnt euch so darauf freuen, dass da im Alter eben dieser, diese ganzen Lernerfahrungen sind da wie so ein emotionales Grundeinkommen, das kann mhm. dir keiner nehmen. Und darauf baust du auf. Das ist wie so ein ähm, Trampolin, weißt du. Und dann machst du da, springst du da in das und jenes und ähm, also es geht ja auch immer um die kleinen Schritte, die man macht und wagt. Ne? Also manche sagen ja schon mit 40, das lohnt sich nicht mehr. Oh ja, das kenne ich auch. Ist mir tatsächlich schon begegnet, ja. Ja. Also ähm, egal wo für den einen das Alter anfängt und äh, spielt keine Rolle, aber wenn ich ähm, das so höre, erstaunlich viele Frauen wollten mal in ihrem Leben Kaffee aufmachen, kriege ich mit. Und äh, dass ich sage, okay, dann biete mal deiner Freundin an, du backst den Kuchen, und sie zahlt nur die Zutaten für ihren Geburtstag. Und wenn das dann wieder andere auch machen wollen, dann lässt du dir auch die Arbeit bezahlen. Oder wenn du gerne kochst, frag dein Friseur, ähm, ich koche, was weiß ich, freitags immer Lasagne oder was weiß ich, soll ich mal vier Portionen vorbeibringen? Mach's einmal am Tag, also einmal in der Woche, Entschuldigung, ähm, mit einer kleinen, fang irgendwo mal an. Was also weiß ich, oder, slice the Elephant. Ja, genau, oder Tankstelle in der Nähe oder so. Und dann guck mal, und dann fang nicht schon an. Ja, wenn das jetzt größer wird, dann muss ich auch Buchhaltung können und das kann ich wieder nicht. Hm. Da wächst man so rein. Hm. Und, und, und so. Also diese kleinen Schritte, was kann ich machen, um aus Einsamkeit rauszukommen? Oder sowas. Also es gibt so viele schöne Hebel, wo wir ansetzen können. Aber wir müssen es selber machen. Es kommt keiner vorbei. Na ja, und
3: wir müssen aufmachen. Und uns eben auch in der Welt umgucken. Ähm, Und da ist ja genug, wir haben genug Möglichkeiten, wo wir gucken können. Ja, und Ähm, wo 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 wir die Welt verbessern wollen. Wo wir
0: die Welt verbessern wollen oder so. Ich hörte neulich, das ist so eine klitzekleine Sache, die hat mich sehr beeindruckt. Da möchten Menschen ähm, Straßenhunden aus. Italien oder mhm. südlichen Ländern allgemein, glaube ich auch, mhm. Jugoslawien und so, ähm, retten. Ja. Und dann gibt es ähm, Familien oder Personen, die das, die, die in Deutschland aufnehmen wollen. Genau, und jetzt bilden auch. Privatleute mhm. eine Kette. Mhm. Sagen, ich kann 100 Kilometer von da nach da fahren. Mhm. Und so, die mhm. haben so eine Plattform mhm. da und, und schon hat, ist man äh, verbunden und m- meldet sich, wenn man das zeitlich hinkriegt ja. oder so, weil es dann natürlich auch eine zeitliche Abfolge gibt, mhm. damit der da nicht so lange in der Box sein muss oder so. Und äh, also das, was einem am Herzen liegt, wofür man brennt, oder wo man immer gesagt hat, oh, das ist so schlimm da draußen in der Welt. Also, ne? Es hilft auch in diesen kleinen Schritten. Also, ja. man verzagt ja so schnell und denkt, ne, das ähm, Bringt kann, kann ja nichts.
3: Nee, genau. Und man muss auch, finde ich, mit dem, was man tut muss auch nicht jeder, also nicht jeder muss daraus einen YouTube-Film machen oder nee, äh, Podcast oder werden. Es geht gar nur nicht. um dieses eigene, innere genau. Gefühl, was macht mich froh, ja. wofür stehe ich morgens auf, genau. was äh, macht mich glücklich, wenn ich abends äh, das Licht ausmache und denke, boah, das habe ich heute gemacht und sei es, dass ich mir ein Hochbeet gebaut habe, ja. weil ich so wahnsinnig gerne Kräuter haben möchte. Ja,
0: zum Beispiel. Ähm, völlig wurscht, also ja, dieses, was ist wirklich meins. Was brauche ich, genau, was entspricht mir und, und so, äh, das ist so traumhaft schön, denn das ist wieder so ein Forschungsergebnis, hedonistische Tretmühle, fällt mir Gott sei Dank gerade der Name ein, das ist nicht immer so. Das heißt, wir haben ein Glückslevel in uns, auf den wir immer wieder zurückkommen. Mhm. Ähm, Was weiß ich, Millionen gewonnen und trotzdem ist man irgendwann wieder aus der Euphorie raus, aber genauso mit Traurigkeit, je nachdem wie doll traurig und so, Mhm. kommt man irgendwann wieder auf diesen Glückslevel. Mhm. Und da jetzt zu gucken, was zieht mich runter, Mhm. was kann ich da ändern, da hatte ich gerade schon erwähnt, Verletzungen aus Kindheit, Angst und so ist etwas, was mich runterzieht. Mhm. Aber was kann ich aktiv tun, um Mhm. den anzuheben? Mhm. Dankbarkeit, hm. anderen helfen. Mhm. Das sind, ich meine, wir wissen das alle. Das ist ja keine Neuheit, ne? Aber da es mal zu tun, ins Doing zu kommen. Ja, genau. Was kann ich doch da selber tun, um mal wieder diese Leichtigkeit mehr zu spüren? Mhm. Denn wir kennen sie doch alle. Wir sind doch mit Leichtigkeit mhm. auf die Welt gekommen. Und äh, also ne, dieses hier so was die ein oder anderen. <lacht> 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 ja, ich glaube, als als oder Leben interessiert mich nicht. Kommt doch kein Kind auf die Welt, ne? Sondern diese sind doch alle nee, aber die Prägung,
3: also die Prägung, die du dann kriegst über die ersten 20 Jahre oder die du so einsammelst, sind ja, 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 ja. zum Teil wirklich Hanebüchen, erheblich ne? Hanebüchen. Mm, mm. Und für den einen oder anderen ist es ein bisschen schwerer, ja, auf jeden Fall. wirklich da rauszukommen. Ja, 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 ähm, mm. So also aus der Familie, aus der ich komme, da zählt im Grunde nur das, was wirklich schwer ist. Also je schwerer es ist und je mehr man sich angestrengt hat, desto mehr ist es wert. Also ah, okay. die Leichtigkeit war da nicht feind. so... Ah, okay, okay. So. Ja. Und sich da so rauszulösen, ja. war auch eine ganz spannende Aufgabe. Ist Aha. es auch immer noch, ja. aber ja. Ja, ja. egal, aus was man kommt, ist das richtig. zu reflektieren genau. und ja, zu ja. gucken, was ist es davon genau. tatsächlich meint. Ja, ja. Will ich da lang? Mhm. Und will ich das meinen Kindern weitergeben? Ist richtig. Und, ähm, genau. Das finde ich so einen ziemlich ja. Ja, ja. wichtigen Gedanken. Natürlich, oder ja 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ja. Ähm, was will ich weitergeben? Also mhm. was haben, was würdest du sagen, was deine Kinder von dir... Schon gelernt haben.
0: Also, sie hatten äh, neulich gesagt, ja, Mami, ist ja alles gut und schön mit deinen Büchern, aber mein <lacht> Gott, das haben wir doch schon. So sind wir groß geworden, so ungefähr. Ne? Also, wo ist da jetzt das Neue? Und also, interessiert die gar nicht mehr so doll. Sie äh, nehmen äh, tollen Anteil an meinem Leben und mhm. so, dass das schon, aber alles andere sei ihnen so vertraut. Also erstmal. Ähm die Verantwortung selbst übernehmen, hm. ist, glaube ich, Ihnen... Äh, dann, äh, mal schauen, was Schönes darin steckt. Das äh, haben Sie tatsächlich auch als Wortlaut übernommen. Mhm. Äh, das höre ich von denen auch. Und ähm, dieses, äh, was ich Ihnen jetzt so vorlebe, ne, also eigentlich hat äh, Mama davon keine Ahnung, <lacht> aber die macht einfach ne, dieses mhm. so... So, never try, never know. Ja, und ähm, ich hatte auch mal einen Job, ähm, wo ich das so toll lernen konnte, dass nicht Wissen ein Vorteil ist. Also ich habe ja mal ähm, unter anderem auch Hotels eingerichtet, mhm. äh, und dann war das so ein großes Projekt. Ich durfte meine Möbel auch zum Teil selbst entwerfen. Also ähm, und dann haben sich Möbelbauer beworben, dass sie das umsetzen können. So war der Lauf der Dinge. Und dann fluch ich nach Österreich, und dann hat man mir, glaube ich, gefühlt zwei Stunden erklärt: nee, da ist es schwierig und da und es geht eigentlich gar nicht und so. Da habe ich natürlich auch Fachleute gehört. Ich hatte ja von nichts eine Ahnung. Aber ich habe dann doch drum gebeten, lassen Sie uns mal einen Schnitt machen. Ne? Nichts mehr, was nicht geht. So, gucken wir mal, mhm. wie lange gehen wir gemeinsam und wo, sagen Sie, hier steigen wir aus. Ah, das ja. kriegen wir nicht realisiert. Mhm. Und dabei stellt sich raus, es ließ sich alles realisieren. Die hatten oh. das nur noch nicht gemacht. Mhm. Die hatten Grenzen im Kopf, die mhm. ich nicht hatte. Mhm. Das hat mich so stark gemacht, das glaubt ihr oh. nicht. Mhm. Also so bin ich dann immer in Projekte reingesprungen, mhm. äh, von denen ich keine Ahnung hatte und dachte, mal gucken, vielleicht ist das auch ein
3: Vorteil, dass du nicht schon in Bahnen denkst. Mit dass Sicherheit. du neu und breiter denkst. Ja. So, ne? Und du hattest also, dann immer, das habe ich gelesen, ich habe es aber nicht mehr wörtlich, immer so mit diesem Gefühl, ich gebe mir Mühe oder... Ähm, ich habe zwar keine Ahnung, so ein bisschen innerlich, ja, aber ja, ja. ich, ich gebe mir die größte Mühe, die ich kann. Ja, genau. oder ich sag, so also ich, und, und dann
0: kann der andere entscheiden, ne, ja. ob er dieses machen will mit mir oder nicht. Also, ja. das, ähm, also
3: ja. eben nicht von vornherein zu sagen, du, ich kann super. Nein, super das konnte ich mein ja nicht. Ding. Ich keine Ahnung, so nein, 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 nee, nee, das habe ich schon offen gesagt. Ich, ich mache Ihnen bleiben. mal einen Entwurf
0: und dann gucken Sie, ob das für Sie passt. So. Ja. Ich habe auch durchaus auch mal Aufträge angenommen, dass ich gesagt habe, Sie können das jetzt nicht so einschätzen. Ich mache das erstmal kostenfrei. Ja. Und Danach unterhalten wir uns, ob, mhm. ne, ob sie das integrieren wollen oder wie oder was oder so, weil ähm, ich fand das schwierig, auch manchmal für den Auftraggeber, ne, da mir jetzt so vertrauensvoll entgegenzukommen. Also ja. dann habe ich diese Brücke gebaut. Mhm. Also insofern war das für mich alles äh, eine Abenteuerreise, also, vor allen Dingen, wenn ich zurückgucke. Also ich war ja 17 Jahre Hausfrau und Mutter, ich mhm. habe mich ja erst mit 48 selbstständig gemacht. Ne? Und, da wenn ich das darf würde ich ja gerne jungen Frauen heute so sagen Leute nehmt euch die Zeit also ich höre nehmt oft euch welche Zeit für die Kinder oder was so für Phasen im Leben ja. sie, dass man nicht denkt, ja, aber dann bin ich auch raus aus dem Fahrwasser. Da sage ich immer, Leute, ich habe mit Schreibmaschine aufgehört und ich musste mit Computer wieder anfangen. Mhm. Da ist eine Revolution passiert. Schlimmer kann das vorher auch nicht mehr sein. Also so, denn ich bin heute so dankbar, dass ich diese verschiedenen Phasen gelebt habe. Also Mhm. 17 Jahre muss keiner nachmachen, um Gottes Willen. Aber was ich da gelernt habe an Kreativität, Leute. Sonst wäre mir die Decke auf den Kopf gefallen. Man muss ja jeden Tag wieder neu... Eine neue
3: Party machen.
0: Eine neue Party machen sozusagen. Was weiß ich, Mittagessen kann man auch als Picknick gestalten. Und diese Sachen, das ist ja nicht dieses Hochfliegende da. Und ich finde es ja heute, das passt hier vielleicht jetzt gerade gar nicht rein, aber Doch. so unverständlich, wieso die Frauen... Die zu Hause bleiben, meinen, sie müssten äh, die Frauen angehen, die Berufst- die Mütter angehen, die berufstätig sind, ja. und die Berufstätigen ja. meinen, sie müssten irgendwie äh, doch auf die anderen so ein bisschen äh, anders gucken, oder so, machen wir es mal vorsichtig. Was soll der Quatsch? Also, ähm, da, da ist so viel, es ist alles gut, so wie es ist, hauptsache ist das eigene. Ja, genau. Also, da ähm, diese Vielfalt leben zu können, da zu gucken, was passt oder so, aber auch zu sagen, nee, ich will das jetzt so erleben. Also, volkswirtschaftlich, finde ich, ist das der wichtigste Job überhaupt, Kinder zu erziehen, mm-hmm. Werte weiterzugeben. Ja. Wir, Das sind unsere Bodenschätze, wir haben keine anderen, das mm-hmm. ist unsere Zukunft. Ja. Und ähm, da zu äh, sagen, das ist mein Ding, das möchte ich selber machen, äh, wäre für mich ist das völlig toll und klasse. Und dann ähm, zu gucken, ähm, was sind da für Kostbarkeiten? Ich weiß auch nicht, wieso die Gesellschaft das überhaupt nicht honoriert, was junge Familien heute mm-hmm. leisten. Mm-hmm. Äh, dieses auch ist alles zu schaffen und wir haben auch einen Firmenkindergarten oder irgendwie sowas. Mm-hmm. Da Boah, mm-hmm. ziehe ich einen Hut davor. Mm-hmm. Ich erlebe das ja bei meinen Kindern gerade, was da äh, Sache ist. Also, das alles mit etwas mehr Abstand vielleicht, so diesen halben Schritt zurück und zu sagen, muss ich das jetzt so machen? Muss ich in dieser Tretmühle sein? Also, wenn es mir begegnet, dass ich Frauen gegenüberstehe, die, äh, wie kann ich das jetzt äh, vorsichtig ausdrücken, die negativ darüber reden, wenn Frauen zu Hause bleiben, mein ja. Gott, und die ist ja keine Weiterentwicklung oder so, dass ich sage, ich drehe den Spieß um und sage, hey, ihr rackert euch ab für eine Firma und denkt euch die tollsten Sachen aus. Ihr lauft da in einer Spur, um ein Unternehmen weiterzubringen. Glaubt ihr wirklich, damit verbessert ihr die Welt? So, Ja, ich mag diese Gewichtung nicht. Die, die Wert, dass, also die Abwertung. Ja, die in Abwertung dem Sinne, ne? in dem anderen. Nur ja. deswegen bin ich da so ein bisschen ja. pieksig unterwegs. Ja. ja, Also ich finde alles völlig in Ordnung, genau. aber... Leute noch mal, was soll das da draußen Frauen ja. untereinander? Wir sind solidarisch doch eigentlich miteinander und und sagen, hey, wir haben ein Potenzial in uns, mhm. auch unsere Weiblichkeit, all diese ganze Bandbreite, die zu uns gehört, mhm. ist ein Geschenk für diese Welt mhm. und äh, sich dessen so bewusst zu sein und das zu leben und und ähm, von drauf Herzen zu auf die
3: anderen zu schauen. Also ja, das das ist natürlich, ja, ja klar, das sind doch Übungen unsere
0: Wir alle mit Männern zusammen machen ja ja erst das Ganze aus. Die haben ja wieder andere tolle Punkte, die sie äh, in die Waagschale werfen. Und das als Gemeinsamkeit zu sehen, finde ich einfach nur toll. Und deswegen finde ich auch eure Arbeit mit New Work so klasse und wichtig. Also Ich bin da schon lange mit dem Thema so ein bisschen unterwegs und und, äh, freue mich daran, dass da einfach jetzt was Neues aufbricht und toll. Klassisch.
4: Ich glaube, wir, wir, kleben dir an den Lippen, weiter. Ich hoffe sehr, ich ja dass wir noch Zeit auf, das haben, dass schlimm. wir gleich noch Zeit haben, das beim Mittagessen nochmal auszuweiten für die 3000 anderen Themen, die wir ja. gerade schon machen. Ja. Die müssen wir dann in kurzen Posts raushauen ja. danach. Ja. Ähm, ich glaube, wir kratzen auch schon an der, an Zeit, der An der Ich hätte noch so
3: eine Frage. Eine Frage auch? und dann vielleicht,
4: ja. ähm, deine, für alle, die, Kurz die jetzt dann. auf dem Weg, ähm, zur Arbeit sind oder von der Arbeit kommen. Ja. Ähm, die vielleicht noch mal ein bisschen Mut machen für den Tag oder für den Feierabend oder für die Familie, den Job oder was mhm. auch immer gebrauchen mhm. können. Ähm, aber ich will deiner Frage jetzt nicht... Die können vielleicht wir vielleicht dann zum, zum Ende beantworten.
0: Also, also ich versuche ganz kurz und
3: knapp äh, das zu machen, also für den Tag sozusagen. Ähm, wer, wer oder was hat dich am meisten inspiriert, also auf deinem Weg? Okay, also einmal der jetzt gerade in den Tag hineinfährt oder so
0: was würde deinen Tag heute besonders machen und was kannst du selber dafür tun? Das wäre einmal eine Frage. Mit dieser Aufforderung, erwarte das Beste vom Leben. Es steht dir zu. Dieses Vertrauen, diesen nicht nur Hoffen, dass er schön wird oder so, sondern mit dieser Selbstverständlichkeit. Es steht dir zu, da reinzugehen in den Tag also oder auch in den Feierabend daneben oder so. Das fände ich ganz, ganz toll. Und zu deiner Frage, was hat mich inspiriert oder wer? Also Mutti war sicherlich auch ein Stück weit Vorbild. Eine tolle Frau, die auch mit 70 schon sagte, Mensch, ich habe mir das ganz anders vorgestellt, das ist viel toller, als ich dachte <lacht> so. <lacht> ähm, mit 90 auch noch irgend so grand dame war und, und ähm, toll und auch im Kopf so äh, frei war. Also äh, da ging es natürlich auch manchmal bei uns und, um Kindererziehung, dass mhm. sie eine An- die dann vorsichtig mich darauf ansprach. Und wenn ich dann meine Erklärung habe, ich Mensch, klasse, habe ich gar nicht so gesehen. Also, wir konnten, also sie oh. war bereit, da neu zu denken und, und das so, also das war schon Vorbild, denke ja, ich so. also für ja, die Generation auch. Ja, also das ist mir nie so bewusst gewesen, ich will so werden wie Mami oder irgendwie mhm. sowas, aber da schwingt bestimmt was so mit, ne? also aber... Inspiration, glaube ich, ist das Leben. Das Leben ist so toll. Das, das, und jede Phase ist so toll. Und äh, also die Nähe zu kleinen Kindern und jetzt also bei mir zu Enkelkindern und da gibt es so viel Wertvolles zu sehen. Und wenn man diese Dankbarkeit hat und ich Las irgendwann, Obama machte das ja auch mit seinen Töchtern abends, mhm. zu fragen, was war alles Tolles am Tag. Ne? Das ja. macht auch was mit einem. Ja. Und das inspiriert einen
3: schon wieder anders, in den Tag hineinzugehen. Und das mache ich mit dem Sechs-Minuten-Tagebuch. Ja, genau. Da das das habe ja ich auch
4: so, ja, eine Zeit lang. Ja, ja, machen das auch. Das Wir tun? fragen, was war heute schlecht und dann aber, was
0: war heute besonders ja, gut. Ja, genau. Ne? genau. Super, das und dass einem das doch ähm, mehr dann bewusst wird. Denn ich denke, es ist nur natürlich, dass man bei den Negativdenken, ja, da muss ich morgen noch was machen oder so. Ist ja durchaus nachvollziehbar. Mhm. Aber das andere rutscht dann weg. Und wenn man Mhm. sich das selber so ins Bewusstsein bringt, dann fühlt sich unser eigenes Leben anders an. Mhm. Und das ist so toll. Vielen Dank,
4: Greta Silva. Oh, ich danke euch so sehr. Vielen Dank, Christoph und Michael, für euer Vertrauen. Vielen Dank, Tisa, für diesen smoothen Ablauf. Vielen, vielen Klasse, ja, oh. ähm, klasse. Das klasse. war ganz schön mit euch.
0: Ja, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Das ist einfach nur toll. Ein yeah. großes Geschenk. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen, vielen Dank. Dank an alles.
3: Danke, Greta, Katinka. Das war richtig, richtig schön. Tolle Stunde. Fühlte sich an wie nur zehn Minuten. Ja,
0: genau. War es mehr?
3: Zwölf, <lacht> genau. Und ich komme ganz froh und fröhlich in den Tag. War schon vorher, aber alles jetzt nochmal richtig schön. Toll. Klasse. Danke.